Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi hälsa på Otto Vågrunder Andreas Torsheim. Podcasten blev spelad in föran ett publikum på Grundemässan 23 november. Men för vi ska hälsa på Andreas vill vi gärna få tacka vår sponsor Shiftevext. Shiftevext är er ett investeringsbolag för Shiftet som har investerat i en rekke norska startups. Har du en idé eller ännu bättre, har du en startup så ta kontakt med Rune Rösten i Shiftevext. Kanske de kan investera i nettop ditt sällskap. Tack Shiftevext för att du sponsrar Shifter. Nå tillbaka till Otto Vågrunder Andreas Torsheim. Idag ska vi snacka lite med Andreas Torsheim som har eh bakgrund från Chipste och där är er vi hilst på varandra först för 10 år sedan var det väl? Ja. När du satt och mecka E24. Så kan du kort introducera dig själv Andreas? Eh, ja, jag är er 36 år, startade Otovo, ett energisällskap nå i februari. Och för det så är er en bakgrund från Opera Software och Shipstead som nämnt och det var väl i den E24-tiden att den lilla grunderflammen blev tänt. Det var ett behagligt sted att starta som grunder med att vara på ett internt projekt på starten och nytt men med funding på plats från morsällskapet med tillgång på folk som visste att vi säkert efter lyckas så kan vi bara gå tillbaka till en annan cozy jobb i koncernen. Det var ju en var en sån beskyttad upplevelse att vara grunder men man känner att ok det vi kan få det till med stödjul kanske prova ut en stödjul lite senare ja nåtop du du har haft en ganska en raket eller komet karriere kan man säga si. du var ju i chipsted så blev du ändå som dagleder eller administrerdirektör i Bergens tidene uh, og så gick vi vidare till en uh, produktdirektörstilling i Opera Software. Uh, og i, mel- I perioden mellan där så var du egentligen ganska aktuell för uh, som chef alltså chefstillingen uh, i Finn.no. Mm. Uh, så en väldigt tydlig corporate karriärsti vill jag säga. Si. Uh, men vad är er det då som får dig till att hoppa över i något så usikkert som grundarverden? Eh, nej, det är er bara trangen på att man måste göra det. Jag tror som säkert det är er säkert fler i salen här som är er grundare som har gått och tänkt på det och så eh, tör man kanske inte helt med en gång. Eh, och jag var i alla fall brukte ett år på att bestämma på att det här var något jag ville göra, men eh, jag spökte lite med det på jobben att det är er sån det är er som en romantisk komedia. Du vet att det måste bli grundarskap till slut och så är er det lite förviklingar. Det är er lite förviklingar undervejs, men eh, du vet att det är er det ska ändå upp med för det bara föres fel att göra det. Ja. Eh, det man eller så. Mm. Sen när er så få i salen så kan ju spöra salen. Eh, hur många här är er, är er grundare? 
ja, 40-60 procent cirka, og hvor mange er det som vurderer å bli grunder? Ja, så det er enten 60-40. Um, det å være, kan du beskrive, hva er den største forskjellen, hva er det, hva er det den største forskjellen har vært for dig å gå fra et ganske beskyttet liv med en flott Tesla, til å måtte selge den og bli grunder? Altså, jeg tror folk spør sånn, hvordan er det å være grunder i møte folk på et tilvann, og hvordan, er, hvordan går det med dere? Eh, og som grunder så må man jo alltid si at det går dritbra. Det er, jo, det er bare liksom de mikrosekundene i nøling som kan avgjøre om liksom, folk er veldig fornøyde eller egentlig ikke. Men eh, man sier jo selvfølgelig at det går bra, og så kjenner man liksom på, på, på måte, spørsmål nummer to blir sånn, ja, hvordan er det egentlig? Utrolig vanskelig å forklare for de som ikke har prøvd det. Du har prøvd det, eh, Lukas, og det er... Det er litt sånn som forklarer folk som ikke har barn at hvordan det er å ha barn. Det er alt oppslukende. Du kan ikke la være å prioritere det. Hvis ikke så går det til helvete. Du, det er kjempeoppturer, og det er det beste du har opplevd, men så er det også jævlig hardt. Så det er en sånn koncept som er utrolig vanskelig å formidle til andre. Og forskjellen fra fra liv i en stor bedrift er... Jeg tror det må liksom sammenlignes med å dra på ekspedisjon. Du, du har, du har en, en hjemme nå, da har jeg mat i kjøleskapet og legger mig i en varm seng, og det er fint. Eller du kan dra på ekspedisjon, og da er det det du bærer på sekken og klarer å fange og fikse på egen hånd, som, som er det komfortnivå du klarer å få. Så der, jeg, du føler deg som polfarer. Du går der i isøde, og i beste fall så går det som planlagt, men det blir i hvert fall ikke noen positiv overraskelse. Du, du, du må bare kjempe for, for tilværelsen. Og så er det noen som liker å sitte hjemme og se på TV i hverdagen, og noen liker å dra på ekspedisjon. Jeg tror det er sånn, det er sånn skille mellom å jobbe i store bedrifter og være grunner. Det er litt samme typen skille. Ja. Jeg har et par ganger tenkt på hvordan det ville være å gå tilbake i en fast stilling. Fordi jeg, jeg føler personlig at jeg har lært mye mer på halvannet år som gründer, da, enn jeg gjorde halvannet år, I, I, altså, eller den samme tids, tidsperioden i de store bedriftene jeg jobbet i. Eh, hva tenker du om det, hvis du skulle gå tilbake til en etablert bedrift? Hva, hva, hva er gründererfaringen gitt deg? Det er et spørsmål om man kan gjøre det. Mm. Hvis du... Man får en utålmodighet og en, en, også en mulighet til å rå over egne resurser og ta raskere veivalg som ikke involverer at, et allmøte med 500 personer. Mm. Så man blir, man blir jo litt bortskjemt av det. Ja. Og det er ikke sikkert det er så lett å ha med seg tilbake igjen inn i en stor bedrift senere. Nei, det er det, altså. Men det kan også være sånn at hvis du har vært på den her polarekspedisjonen og bare sluppet unna det så vidt med livet og er iskald og frossen, så kan det kanskje være digg å komme inn og, ja. og varme seg i en stor bedrift. Og jeg vet ikke, jeg har, jeg har ikke prøvd dette her før. Men, ja. um, jeg la jo merke til i din periode, altså jeg har fulgt din karriere fra siden, um, fordi vi har kjent litt fra andre før, uh, og jeg la merke til at du plutselig begynte å publisere uh, saker rundt energi og klima og miljø Det var mens du var i opera. Um, og det jeg lurer på, hva, Otto er jo et selskap som definitivt faller in i den tematikken. Hvis jeg snakker litt mer om Otto, vet du hvert. Um, hva er det, hvorfor begynte du med det? Hvorfor begynte du plutselig å snakke om energi mens du jobbet i et uh, browser-selskap? Uh, det var en process som tog litt grann tid. Det er liksom når ble du radikalisert. Mm. Ja, det var sånn, du, du prøvde å 
du, du ja, kommer i kontakt med andra människor och kommer in i ett annat miljö och för min del så så var det så att jag vi var på en vi var på en resa med skipsledelsen i Kalifornien och så var vi och besökte han Peter Karlsson som er, var tidigare direktör för värdekedja i i Tesla var i Tesla fabriken och så på roboten och så bilen blev lagd och det var det var en sån nästan religiös upplevelse inte för jag var jag var väl inte miljövärnare och sånt men jag var teknologiintresserad och syns det var fett att se den byggningen som var 2 gånger 2 kilometer med massa såna rörrobotar som lagde bilar och det engagerade människan som lagde den här kule elbilen som måste övergår andra bilar på alla andra måter den är er mer miljövänlig den är er raskare den har ja men mer bagageplats liksom allt med den är er helt otroligt fett och så blir det som nischeri vad vad som är er möjligt och för är er det möjligt och så vill jag läsa om batteriteknologi och jag är er som Jeg fyrt som leser veldig, veldig mye. I løpet av den høsten efter det besøket, så har jeg sikkert lest tusenvis av sider om batteriteknologi. Og når du først begynner å lese sånne type bøker, så tar det ikke så lang tid før du kommer in på tilstøtende teknologier. Software for att styre energisystemer og, og solceller. Og leste mer og mer om det, og da var radikaliseringen i gang. Begynte å henge med folk som kunne någonting om det, og og begynte å se på hvilke aktører som beveger sig i dette markedet, og da blev jeg tiltrukket av to ting. Det ene var at alle utviklingskurvene på ytelse og pris så ut som, så ut som IT på 80-tallet. Så jeg tenkte at det er dette jeg alltid har lyst til. Hva er det der før, det, før forretningsmodellen er satt, før noen har allerede laget mange av de kule selskapene? Her er muligheten å hoppe inn in nå, og de som er etablerte aktører de er så jævlig trege selv meg med null kunnskap må kunne klare å, mm. må kunne klare å, å, å dra fra disse her så det var liksom teknologimuligheten og, og, og forretningsmuligheten som lå i dette her utrolig raske teknologiskiftet det var litt kompatibelt med ting jeg hadde opplevd i media- og teknologibransjen før, det her kjenner jeg igjen og her er jeg en fyr som måtte, er veteran fra en annen krig, men det er den samme Den, nå skal den gjengen her igjennom det. Det er en super, superbra mulighet for mig. Det var liksom det intellektuelle i det. Og så når du begynte å lese disse tingene, så fikk jeg også kjente med hjertet at eh, klimakampen er vår tids, det er vår generasjons største utfordring. Eh, vi har hatt en forelder- og en besteforeldregenerasjon som har tatt et forbrukslån på planeten. Vi har sløst med resurserna og tømt eh, ut dritt i atmosfæren vår. Og det blir opp til oss og barna våre å fikse det. Eh, og den kjente at liksom, ja, nå er jeg så 40 år 40 års merke foran meg at tenkte jeg faen hva skal du bruke livet ditt på Andreas det, det der er en verdig ting å, å dedikere tiden sin så en kombination av både teknologimuligheten og svare på kallet på å gjøre noe som er meningsfullt det, det var det som slo ut da ja, men det, var, altså, det var teknologien og forretningsmulighetene som trigget deg først det var det som trigget deg først ja. og så, ja, så ga det også mening ja Eh uh, uh, det var det det var var hösten i fjor. Stämmer det? Att du då var du i opera produktdirektör. Uh, då skrev ett massa inlägg om energibranschen och batteri och Tesla och klima. och uh, i februar år efter alltså i februari år så startade sällskapet. Vem sin idé var Ottovo och hurdan fant du dine medgründere? Hvordan var den processen? der? Altså, den ideen kom jo litt som jeg beskrev nå, at ja. det, det modet sig hos mig og så eh, 
Och så börjar jag tänka på okay, vilken lösning ska man välja här? Hur utnyttjar man de möjligheterna som är er här? Och fallt ner på att den de möjligheterna som ligger i solceller som är er bara en fantastisk teknologi. Det är er massaproducerat vara. Det är er som det ska installeras 8500 paneler i minuten de nästa fem åren i världen. Det är er helt otroliga volymer. Det är ganska en bransch klart att laga allt standardiserat så priserna suser i backen. De har Ja, det är er er en fascinerande teknologi som kan lage energi och energi är er verkligen som bottom of the stack teknologi som påverkar allt möjligheterna med det är er otroligt otroligt stora. Och det betyder att du kan bringa teknologi kan bringa energi till de delar av världen som inte har högt energiförbruk idag utan att ödelägga miljö. Det är er Afrika, Asia, Latinamerika. Och så kan du ersätta skiten energiproduktion i de länder som har har energi norr Asia och Europa. Nordamerika. Eh, så solceller har liksom fantastiska möjligheter i sig. Och eh, så är er det så många produkter, de är er ju klara. De har varit klara i 10 år. Eh, det bara folk har köpt dem om 20 år så kommer alla byggningar att ha solceller i fasader och tak och eh, det kommer att ta mycket mer software för att reducera den helt onödiga slösningen som vi ser i mode alla i Norge för exempel har en varmtvattenstång som är er klar att duscha som det skulle vara ett nationalt akut duschbehov som kunde uppstå och det är er energislösning av en annan värld. De typen av problem kan det kan lösas så då tänkte jag att det vi lagar Otovo för att göra för för att lösa det problemet. Eh ge folk goda kort på hemma som förbrukare av energi kan få billigare ström med mindre miljöeffekt och billigare strömräkning. och så var det grejt vem trengde man för att lägga ett sånt team och då är er säkert flera här som man tänkt på det problemet vem vem man har med sig för att göra något göra något sånt. Ehm och jag så jag så Rolf Wasse var varit på scenen här för idag och snackat om och det är er lurigt att ansätta folk som är er smartare än dig. Ehm och jag också var där. Prova inte tänka på att vara det billigaste och dåligaste teamet jag kan klara och överbevisa på detta här men på hela börja gå för toppen och hur han säger ideella listan min ut och så jobbar man nedover. Ehm och det gick ju väldigt grejt egentligen. Det var bara och ringde dem och sa det är rätt som är er planen och så blev det jammen med alla samman. Ja. ja. Och de kände sig från förr eller? Eh, lite forskjellig. Simon som var första mannen jag snackat med, han vi var svämmelärare samman eh, i för 20 år sedan. Vi var i tenårene. Det var liksom första businessen vi gjorde, väldigt vellyckat svämmekurs. Eh, och så hade jag inte sett så mycket Simon efter efter det. Han hade dratt till NTNU och blivit eh, seeding data och jag hade blivit korrumperad in i ekonomi. Eh, men jag visste att han hade byggt upp Iterate det IT-konsulentsällskapet det är 50 ansatte. Eh, det har gjort otroligt mycket bra eh, systemer för förbrukarteknologi, Colorline, Havslund, eh, Amedia, Telenor Komojo. De har de byggt ting som är respekterade eh, og och också vunnit Great Place to Work för små bedrifter många gånger som var en sån fyr som utvecklar lust att jobba med så han var nog en på listan här kände han han var han kände bäst fra för. Um, og så snakket jeg med Lars Syse Kristiansen, som begynner hos oss nå i, uh, I december. Han kom in som, som medgrunder, men fortsatte jobben sin i Circle K, og var finansdirektør der. Um, han, uh, vi hade passert hverandre i, I studier I, I London for, uh, for også en tid tillbaka. Hade et halvt år samtidig uh, der, og også hadde likt at han var en sånn finansdirektør som hade operationell holdning. Han er en sånn ja, bensinstasjon- ekonom då och inte akebrygge ekonom det var sån typ av profil jag hade lyst på eh och han så var moden för att för att göra något annat än att än att jobba med statuellkoppen 
i, i årene som kom, så han var også i og for seg lett å overbevise. Og så trengte vi en som kunne någonting om sol og energi, for det var ingen av oss som kunne. Så da snakket jeg med mange i, i det miljøet, og spurte hvis, man, hvis vi skulle ha en til med på et sånt lag, hvem skulle det vært? Og da var et namn som kom opp hele tiden, og det var Andreas Bensen, som er fjerde medgrunner. Mm. Og han tog alle kort til sitt overvise. Forstår du noe? Han, han tog kort til sitt overvise. Han ja. var med før vi hadde bestilt øl. Det var okay. en, ja, helt fort. <laughs> ja. Um, ja, for det du, altså apropos det, ja, Rolf var jeg tidligere i dag, Rolf Hasev, ja. uh, og sa at, at hvis man skal ta kontakt med han, så ikke komme alene. Altså i hvert fall, hver hvert fall to stykker. Mm. Uh, og hvis du har to blårus, så må du finne en utvikler før du tar kontakt. Mm. Uh, hvordan er sammensetningen i teamet ditt? Føler du? Altså, er, er, er det en... Var det gjennomtenkt? Hvordan, hvem, hva slags type folk du ville ha med deg? Altså, det, da, ble, da hadde vi et team hvor jeg var eh, blårus, men tror jeg ok på consumer marketing og abonnementsdrift, som var en central kompetanse. Ja. Simen var en produktutvikler og utvikler. Mm. Andreas er en ekspert på energi og innkjøp og verdikjeder. Mm. Eh, og også for øvrig bare en veldig smart kar som kan brukes til mye. Og Lars var, kom fra Finans og Operations. Det var, det var viktig, for oppgaven vår var å gjøre solceller enkelt og billig. Da var det et sånt team som kunne gjøre det. Og så, ut, så fylte vi på med veldig bra utviklere og prosjektledere etterpå. Vi er 11, 11 stykker. Og jeg tror vi, vi har rimelig bra fit mellom organisasjonen og oppgaven vi har. Men det er nok... Litt, kanskje litt demografisk for like, det må jeg innrømme. Um, ja, hadde er, du vært, vært et par jenter, kanskje? Eller? Ja, det er litt derfor, det er, vi kan bli litt likt-tenkende. Ja. Det har noen, det har, man må bare si at det har noen store fordeler. Ja. Uh, da har man, uh, man kan bli mer ekstrem raskere. Jeg tror for startupper, så skal, det, er en, det er et ganske heftig veddemål, det å være ekstrem i veddemålet sitt, det er ikke sikkert det er så dumt. Da, uh, det er viktigere for en stor bedrift å være balansert, for den skal ta mange avveininger gjennom mange avdelinger og kompetansområder og forsvare posisjoner. Men, men gründere har jo statistisk sett så liten sjans for å lykkes at det å, det å gå for maksimal utbetaling, maksimal payoff på det ene utfallet som funker, det krever kanskje litt ensretting. Mange, enten man er enkeltgründer eller et team, så er man jo ganske monoman. Det er ikke sikkert det er det feltet hvor det er verst å være like hverandre. Okay, ja, mm. Men som en organisation så er det jo lurt å bygge den sånn at den er, ja, den skal vokse. har flest mulig ja. kontaktflater med virkeligheten og kundene din og mm. mange, mange innfallsvinkler. Det kommer vi til å jobbe med. Jeg tror vi, er en, vi, har, vi har mange unge pappaer. Det er den demografien vi er best på. Så kan vi måtte fylle på med litt andre, andre typer enn unge pappaer akkurat nå. Mm. Dere lanserte i februar. Ja. Uh, Plutselig fikk dere 7 millioner i investorkroner, mm. ganske raskt i hvert fall, mm. og mange, altså for, altså mange som tog kontakt med dere. Du, mm. eh, og så er det en ny runde nå, hvor selskapet var verdsatt til 50 millioner før investeringen, Cirka, ja. rundt 50 millioner. Altså fra februar til var det september, mm. så er det gått fra null i verdi til 50 millioner. Mm. Det er ganske heavy. Ja. Eh, Ja, det er jo... altså, hva, hva, det må jo være teamet. Altså, det er jo investorens ja, er... tro på... Altså... Ja, vi, har, vi har et bra team, det er ja. ikke noe mm. tvil om det. Ja. det er jo, og, 
man når man skal ha investor, så skal man jo klaske en presentation i bordet og, og stå for den. Mm. Og vi begynner jo selvfølgelig med å snakke om hvor bra folk vi har. Ja. Og jeg brukte mye tid på det nå også. Det er, vi er veldig stolte av det. Og, ja. og sjansen for at teamet lykkes er større enn, enn andre. Jeg tror for investorene sin side, så tenker du liksom... De tenker ikke nødvendigvis at en av ti venstreinvesteringer går inn. Eller det, det vet de. Men det er ikke sånn at, det er, at den oddsen er lik for alle teamene som kommer inn selvfølgelig. Nei det er at vi elsker andre og tredje gangens gründere. Mm. Sannsynlig at du lykkes tredje gangen og lykkes to ganger før, den er veldig, veldig høy. Mm. Eh, og sjansen for at du lykkes hvis du er, en, er et team som har fått til mye på forskjellige arenaer før, den er også større. Og det, da tåler også at hypotesen er litt feil, eksekusjonen første eller andre året ikke treffer helt, for er det ressurssterke folk, så kan de grave sig ut av hølet og, og, og komme opp med noe som treffe markedet bedre. Det, det er klart det gir komfort å ha et bra team. Det er veldig viktig for oss. Ja. Ehm, nå skal vi snakke litt om Ottovo, altså selskapet Ottovo, hva det er. Er det noen som kjenner til Ottovo? Ok, hva er Ottovo? Nei, Nei så jeg ikke sette deg i... Men du, på, på 20 sekunder, hva er Ottovo? Ja. Ottovo er et energiselskap. Ja, ok. Greit. Hva, hvilken tjeneste er Otto tilbyr? Vi tilbyr solceller på taket til folk, uten at de trenger å ha forkunnskaper eller penger på bok. Mm. Og så er, vi et, så er vi et strømselskap som gjør det gunstigere å være sin egen produsent. Så eh, hvis jeg bestiller eh, et produkt fra dere, så kommer det og installerer solcellene uten at jeg må betale mye penger. Mm. Når det er, jeg betaler en fast månedlig sum, ja. og så får jeg disponere den kraften som kommer fra, yes. fra taket, ja. som jeg vil kan enten bruke den selv, eller selge den til naboen, for eksempel. Ja. Ja. Uh, dette spørsmålet får du sikkert veldig mange ganger, men altså, du snakket i sted om Uland og sant, behovet for sol i hele verden, uh, mens i Norge så, så har vi jo ganske billig kraft, har vi ikke det? Og det er ganske, ganske ren kraft også. Uh, hvorfor trenger man solceller i Norge? Uh, kraften i Norge består av tre ting. Ja. Det er prisen på selve strømmen, Og den er nok så billig. Så er det prisen på nettet, nettleia, som er å transportere strømmen fra der den lager, som er i fjellet, og til der vi bor, som ikke er i fjellet. Det er ganske dyrt. Norge er et av de dyreste nettene i Europa. Vi er få og bor langt unna hverandre i et steinete land. Og så er det avgifter. Og vi er midt på tre når det gjelder avgifter. Mange land som er høyere, det er noen som er lavere. Så summen på prisen på en kilowattime er ikke de 20 ørene du ser i en spotprisoversikt. Det er 85-90 øre i kilowattimen. Det er det første. Vi må, det er hver kilowattime du lager i huset ditt selv, det må sammenlignes med den 90 øres greia. Og, og for min del, så var det, det var et viktig testspørsmål da, når vi sier at vi skal starte et solenergiselskap som befinner sig i Norden, i et land som krysser polarsirkelen, virker jo drøyt. Er det nok sol? Hva blir prisen på energien du klarer å lage? Og da er jeg så at med tilbudet fra de, synes jeg, er veldig dårlige aktørene som nå har blitt konkurrentene våre, kunne være på kanskje 1,20-1,30. Så tenkte jeg, Jeg bare kutter kostene 40 prosent, og så er jeg i konkurransedyktet med Havslund, sin vannkraft i kontakten hjemme hos mig. Let's do it. Det er jo å vise at det er mulig. Vi kutter, vi kutter de installasjonskostnadene, og kutter materialkostnadene, og så bruker du, eller vi bruker 100 000 på å produsere et solcellanlegg som kan lage 200 000 kilowattimer de neste årene. Da er vi ned på 50 øre kilowattimer. Det er jo helt klart. Altså som totalpris versus 90 øre? Ja, så det er, måte, det er jo de beste anleggene våre er der. Snittet vårt er omtrent akkurat på strømprisen. Og, og så er det jo folk som kjøper det fordi de synes det er fett, eller tror strømprisen kommer til å stige mer. Ja. 
en solcelle de det er jo bankers du, vi vi vet så hvor mye sol det kommer til å være de neste ti årene, så okay. det er ikke noe å lure på ja, så det er jo også det, det er, det er det økono, den økonomiske argumentasjonen ja. eh, men jeg tenker på den, altså, den miljømessige argumentasjonen ja. er den like sterk? Ja, det mener jeg den er da. Eh, altså, når 90 pr- mye er, er 90 prosent av norsk kraft er fornybar kraft. Ja, 85, cirka 85 prosent da. Ja. Eh, for man må huske at selv om stablen av mye energi vi lager, og mm. hvor mye vi forbruker er like høye, mm. så treffer det ikke samtidig. Så det du har i stikkontakten din, det er 15 prosent importert jo, fra Danmark. Jo, men kunne ikke det vært løst med et batteri? Nej, det kan du ikke, for det er, måte, alle bruker samtidig, det er ikke noe energi to go around. Vi har veldig bra batteri i vannkraften vår, så det er ikke, ja. det er ikke problemet. Men norsk kraft er en av de reneste kraftformene i verden, det er 85 prosent. Ja. Mm. Så sånn vi tenker på det er at for hver husholdning som får solceller på taket, si at de, bare for enkelhets skyld, sier at de sparer 50 prosent av forbruket sitt. Hvis alle gjorde det, så hadde vi hatt, måte, hadde vi hatt en full reserve i tilsvarende alle bygningene i Norge, det er 20 terawattimer, det er 20 prosent av energiproduktion i Norge. Det har vært ren kraft som stod lagret, klar, til å erstatte skitten kraft i nabolandene våre. Så energimarkedet, det renner jo bare ut i flere, I, 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 det renner ut i nabolandene våre. Hvis vi bruker opp all den fornybare kraften her, ja, da må, da må Europa løse energiproblemet sitt ved å ha atomkraftverk eller kullkraftverk eller gasskraftverk mm. i nabolandene. Hvis alle bygninger i Norge hadde solceller, eller hvis alle hadde mer isolation eller smartere software for å styre hjemmene sine, sånn at forbruket i bygningene våre var mye lavere, da hadde, ikke, da, da hadde det forsvunnet forbruk, men vannkraft, da hadde det vært like mye vannkraft, magasinene våre hadde vært stappfulle, og det hadde utkonkurrert gas og kull. Så det er, det er resonemanget. Jo mer norsk... Vi lager norsk eksport, da. Det er det du kan si. Hver kilowattimene våre, de presser ut en kilowattime vi ellers ville brukt. Hmm. brukt her hjemme, og kan bruke den til eksport og utkonkurrere skitten kraft. Ja, noe sånt. Um, er og så er det jo, må jeg bare si, siste, ja. det er ja. jo klimaaspektet, CO2-aspektet, og så er det en sånn, skal vi si, samfunnsøkonomi og naturvern side, at det er jo lurest å lage kraften når den brukes. Typisk så mister du rundt 10 prosent av kraften fra den er i vannkraftverket og ned til der du bor, så det er jo det er klønte, og det er jo også klønte å måtte sette opp sånne master gjennom Nordmarka og sånt, jo mer du kan produsere lokalt jo mindre behov for svære nett er det, så det er også noe som mange setter pris på ja 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 Ja, altså lokal forurensning, tenk på. Ja. Mm. Nei, det er godt poeng. Um, du, det koster penger å sette opp solceller på taket. 100 000 er det koster? Cirka, ja. ja. Uh, så det betyr at dere må hele tiden ha masse penger mm. som dere kan investere. Mm. Uh, frem til nå har, vel, har det vel hentet, altså er det et investorpenger? Mm. Uh, men er det slik at dere hele tiden må trenge investorpenger for å vokse? på den måten, eh, ved å, altså, å investere det i, I anlegg, eller, eh, eller for dere, dere, får, dere får jo ikke den fordelen som et digitalt produkt vil ha, hvor marginalkosten stadig blir lavere, for det koster jo det, koster jo 100 000 uansett for hver ja. kunde. Marginalkostnaden på strømmen er jo null, den er, mm. det er jo veldig bra at den har truffet null ja, allerede, ja. Mm. men kapitalkostnadene er jo konstante, og den, mm. og den marginale kapitalkostnaden blir også lavere. De faller med rundt 10 prosent i året, så okay. anlegg som kostet 100 000 i fjor, ja. er vel på 80-tallet ja. nå, så ja. det, det er fint. Men mm. det er riktig, det er kapital. 
det kapitalkrevende å bygge opp. Og da trenger vi kapital. Om vi trenger å hente det som egenkapital i Otovo i all fremtid, så er svaret nei. Dette er, det er det som er fint med at det er grunder på et koncept som er prøvd ut en god del steder allerede. Det er, vi får ikke noe pris for originalitet for konceptet vårt. Dette er prøvd ut andre steder. Vi tror vi får noen kanskje, priser på execution, for det gjør vi, det gjør vi bra å bruke software der andre bruker folk og sånt, men, men akkurat på forretningsmodellen så er den prøvd ut i Tyskland og, og USA og egentlig stadig flere steder. Og det enten så de etablerte solcelleselskapene i de landene gjør enten en låneformidling for en bank, eller de har reist fond. Og så er det økonomien i å finansiere eiendelene. Det er en separat sak fra økonomien i selskapet. Nå tenker jeg at du har 100 millioner kroner som du kan kjøpe 1000 solcelleanlegg med, Noen, noen aksjonærer i de solcelleanleggene, men det er ikke det samme som er aksjonærer i Otovo. Det, det er sånn det er løst, for eksempel i Eneo Solutions i, i Sverige, for eksempel, gjør det på den måten. Mm. Altså, uh, ja, uh, dere gjør det samme som Sover City. Ja, de, kjør, de gjør det på egen balans, da. Ja, uh, som, ja, ja. Jo, men altså, det er samme produktet. Ja, det er samme. Det er samme som er uh, Elon Musk sitt, uh, det er, eller nå er det Tesla som er i Sover City. Um, så, så det er ikke noe nytt koncept, men det er, jo, det er jo nytt i Norge uh, og nytt i Skandinavia, vil jeg tro um, og uh, disse altså, uh, uh, disse pengene uh, som uh, hele tiden må reinvesteres uh, som, kom, som nå altså, kommer fra egen lomme uh, hvordan kunne, hva ville vært et alternativ for å få inn de pengene for å reinvestere Det er, det er jo andre finansieringsformer, altså er ja. lån eller, eller direkte finansiering av kundene som er, som er alternativene. Nettopp. Men det er, jo, det er jo ikke egentlig noe mer hokus pokus enn alle andre i kraftbransjen. Nei. De bare, gamle modellen var at du brukte en par milliarder på å bygge en demning, og så brukte du 20 år på å tjene det tilbake og selge strøm til de som bodde i nærheten av den demningen. Vi gjør det bare i mikroskala bygge bruke 100 000 på å bygge solceller, og så bruke noen år på å tjene det tilbake fra cashflowen fra, fra den husholdningen. Det er en veldig lik profil da, som alle andre som bygger ut eh, kraft. Du vil, du, vil du si at Otto er et teknologiselskap? Ja. ja. Hva, hva er unikt ved deres teknologi? Vi, eh, du snakket om software. Hva, hvordan fungerer det? Vi, vi, vi bruker ingen folk på det taket før folk har inngått avtale. Så mm. vi gjør software basert på befaring. Så vi slår opp bygningsinformasjon i offentlig API, og så har vi en algoritme som beregner solinstråling på alle flater der, som prosjekterer et solcelleanlegg på taket. Da kan kunden få vite nøyaktig prisen han kommer til å måtte betale for solcellene når han får dem, og vi kan vite akkurat hvilken installasjon vi skal ha. Da kommer ikke vi med 27 paneler hvis det skal være 24 der. Mm. Og vi trenger ikke å dra på masse befaringer som ikke blir noe av. Så det er på en måte... Mm. Det, er, det er en håndverkstjeneste som er veldig forenklet eh, der, mm. og det, vi ser jo at opp, måte, fra det tidspunktet, eller frem til det tidspunktet hvor solcellene begynner å skrus fast på taket, eh, så ligger vi si, mellom 1000 og 2000 dollar foran Solar City. Mm. De har brukt mye penger frem til det punktet. Har, hva, hva betyr det at det ligger 2000 dollar foran? Altså, de har, typisk så har, så har Tesla og Solar City brukt 10-15 tusen kroner på salgsprosess, ja. befaring og planning mm. for å komme til der at de setter fot på mm. det taket. Der har vi, ligger vi veldig tett på null. Mm. Uh, det er helt avgjørende, for vi har en kamp mot veldig billig strømpris. Vi kan ikke rote bort, uh, vi kan ikke rote bort pengene våre på at det skal sitte 
høyt utdannet nordmenn med høy, høy lønning og, og beregne hvor mange paneler det er plass på taket. Så det er liksom den, den ene tingen. Og det andre er hva du gjør når du først har fått hardware inn i det huset. Hva kan du gjøre av interessante strømprodukter? Og det er det veldig mye av utviklerkapasiteten vår går på nå. Ja, nettopp. Altså dere har jo skalert altså, så utrolig kjapt. Altså dere startet i februar i år. Altså det er helt utrolig for meg å egentlig skjønne det. At dere har kommet så langt. Og dere har inst- mange installasjoner har gjort så langt. Ja, vi har gjort rett under 300 salg da. Ja, og dere har mange bestillinger har i pipelinen. Ja, det er 300 fordelt og mont- okay. ja. montert opp på backlog da. Ja, nettopp. Uh, og dere lanserte noe nytt produkt nå nylig som heter Nabostrøm. Ja. Hvor man kan kjøpe strøm fra naboen. Ja. Um, og dere har også investert, at dere skal dere har kjøpt en del paller med solceller fra Kina. Ja, man må ha volym da. Ja. Er mm. ja. Altså, hvordan, hvordan bygge en organisation eller et selskap så raskt? Jeg vet ikke, jeg må bare, jeg må bare gjøre det. Bare gjøre det. <laughs> ja. Nei, ja. Det, hva, hvilke, hva, hva er utfordringene dere støter på når, når ting går så fort? Eh, nei, det blir, det blir åpenbart mindre precis da, når du, når du skal være rask. Eh, så jeg tror for litt mindre flåste svar for oss er på en vi hade en ganska liksom konsulentet tillämning vad må, må till för att det ska komma energi i kontakten ja då måste kommit paneler på tak och en elektrik måste ut på anlägget eh vad har skett för det vi måste visst vilket anlägget ska bygga vad har skett för det vi måste ha sökt anlägget till någon vad har skett för det sant och så har rent oss bakåt okej vad man gör då jo då måste vi bygga en e-handelsportal som i praktiskt är det vi har gjort här detta blir solceller på alla anlägg eller alla alla tak i Norge slå opp her, gå inn på otobo.no, skriv inn adressen din, så ser du hvor, hvordan solceller vi ser på taket ditt. Mm. Nedsett til det, vi må ha et installatøropplegg, hvordan gjør vi det? Vi må også ha hardware, hvordan gjør vi det? Greit, da er det opplegget. Og så er det klart, vi kunne nok, vi kunne brukt lengre tid på dette her, og hatt mindre ulønnsomme prosjekter i starten. Mm. Det er helt fenomenalt, det er ikke katastrofeenkelt av de prosjektene vi har gjort. Ikke for kunden, da, men for oss. Sant? Vi har besøkt anlegg for 100 000, som kostet 400 000 å lage. Det er jo utrolig dumt, da. Hvorfor har du gjort det? Var det... Vi feilet med softwaren vår, traffic i starten. Okay. Det var jo all over the place, og vi søkte jo også dyrere enn vi hadde. Takket, takk til de kundene, liksom. Men, eh, men du, du, du bruker jo tid på å justere algoritmen. Den gjorde vi live med, i møte med ekte kunder. Eh, og det koster mer, da. Og, og vi var i den heldige situasjonen at gutta kunne spytte inn en del penger før vi startet. Så vi... Vi kunne brenne det før og tåle fart, da. Sant? Det er klart, kapital gir jo muligheter for å være raskere. Og så er vi jo veldig paranoide med at det, er jo, det kommer ikke til å være kapital som får oss til å vinne. For vi er i en ekstremt kapitalsterk bransje. Strømmarkedet i Norge er på 300 milliarder kroner. Det er verdt å merke seg. Det er større enn det som det er. Jeg tipper det er ti ganger så stor som den nasjonale musikkindustrien. Det er bare sånn, det er så gigantisk, sant? Så det er, det er utrolig mye penger i det, og alle konkurrentene våre er superlikvide. Så du kan ikke slå dem på det, du må, du må slå dem på fart, da. Mm. Så, så vi snakket om det da vi startet, at her blir det sånn, det blir, jeg vet ikke om noen husker han slalomkjøreren Burre, mm. men han var jo, jeg tror han var, var best en eller to ganger, men han kjørte jo for å vinne, selv om han var den femtende beste karen. Bare tok sykt mye mer sjanser, og så kjørte han ut 14 ganger og vant det femtende gangen. Sånn, sånn var stilen hans, og vi også sa liksom, greit, vi må, bare, vi må bare klinke dette her igjennom så fort som det lar seg gjøre. Hvis ikke så kommer Havslund eller Fortum eller noen av biter oss i reva. Ja. Så det er, det er jo den eneste fordelen dere har. Egentlig. Du må være kjapp, ja. Men du mister, du, klart, er du kjapp, så blir du mindre precis. Ja. Det vet folk når du kjører bil eller sykler ja. eller hva det er. Da er det, 
farna ökar då. Mm. Men det har också ingått partnerskap med eh uh, stora stycke branschen mm. uh, i form av Agder, är er det? Mm. Uh, får någon tillgång på 150.000 deras kunder. Mm. Varför tror du varför tror du Agder går in i Otto? Ja, det är er, det är er en väldigt den Agder Energi är er Norges uh, tror jag er näst störste energikoncern efter Havslund. Uh, mm på i slutbrukermarkedet och är er, det är er väldigt offensivt tänkande. Det är er en bransch hvor det är er, överraskande eh, många lokala aktörer igen. i mediebranschen som vi kommer fra, så tog det för er det för 10 år sedan att Chipstead konsoliderade och Media konsoliderade de lokala aktörerna och i bryggeribranschen så Carlsberg gjort det allt allt är er det samma sant och eh, i i strömbranschen är er det inte sån ändå eh, men Agder är er någon av de som ser att okay, den det kommer att gå i den riktningen och det och och sälja ström som är er lik för alla med väldigt mycket margin det kommer inte att vara möjligt vi måste tänka annorlunda så det är er, det er en offensiv det är er och det är er ett offensivt ägarskap och offensivt syn på industrin och och är er nog på jakt efter att ha en portfölj med, med satsningar som kan gå bra visst den mer traditionella delen av branschen går dåligt. Mm. Så jag känner ju lite igen Chipstead som har tänkt att den samma tänkningen på på mediesidan i i Agder. Så jag tror de så vi är er ett av av ett par dusin sällskaper de har har investerat i som mot att rigget för att gå bra i en lite mer turbulent mm. energibransch. Du tillbaka till legendskapet. Du var så vitt inom det att det det kör så fort att algoritmen inte är er precis så kanske resulterar att det blir dyrt. Men vilken av typiska tabber är er det det har gjort? För när det går fort så går det ju så går det ju gärna. Ja. Nei, jeg tror det, det får komme i boka. Hvilke råd vil du gi til uh, andre grunner da? Som ja, altså, det å få et team som man funker med, alle sammen, ja. det er viktig. Mm. Det, det er de som mønstrer på den ekspedisjonen. Og det er, det er cozy og kult å si det i det du gjør, sier at vi skal gjøre det. Men det, men det Det er helt avgjørende hvordan det oppleves, hvordan det blir for alle sammen når du er ute, på, ute i isødet sammen. Det er utrolig viktig, og det har vært heldig at de, de medgrunnerne er sånn som er ok å være med oss når vi har det litt tøft. Det, det er viktig, og de, de tåler mig, og ja, vi tåler hverandre. Det er en bra, bra opplegg, så det å få det riktige teamet, det er veldig, veldig, veldig viktig. Eh, og så er det å ta de riktige produktvalgene, og det er sånn at det kommer ikke til å, det kommer ikke til å gjøre på alt hele tiden. Eh, og jeg tror man bare tenker at, at hvis du gjør ti produktvalg i måneden da, fordi du gjør det på bestemme pris hvem du skal selektere når du måler etter annonseringen på Facebook om du prioriterer å jobbe med UX eller databasen bak eller sånn type produktvalg gjør du jo gjør du hele tiden og du kommer ikke til å gjøre alle de riktig vår errorliste er veldig stor men men du må bare tenke at en bra startup gjør det oftere oftere bra da ja. det er liksom da nummer to ta, ta de gode produktvalgene det er veldig banalt å si, det er helt umulig å vite hvordan man skal råde i folk på det men det kommer til å avgjøre om, om startupen går bra eller dårlig og så er det å time og så er det å time tidspunkt når man får inn investorer ja. men unnskyld tilbake til produktvalg hvordan tar du det riktig? Altså, det handler om en toleranse for feile Mm. og en evne til å kunne 
Du må tåle å feile, for produktet ditt er en portefølje av mange valg du har gjort. Når skal man kreve login, eller hvor skal vi be om data? Når skal folk legge inn telefonnummer i starten? Altså mister vi mer folk i starten, eller skal vi legge det i slutten? Og så kan det hende vi kan få kontakt av folk som er nesten closet. Sånne valg gjør det hele tiden. Det er hvordan du gjør de riktige produktvalgene, jeg tror er en funksjon av å være erfaring. Det å ikke være 19 år og komme med appen din da som kan være bra, men da har du mindre du har mindre erfaring, da har du ikke gjenkjennelse på disse tingene vi har, jeg har sittet i styret i Finn og sett produktvalg bli tatt der, du kan kjenne igjen en del av de tingene, sant, Simi har sittet i styret i Sol og laget mange forbrukerløsninger, han vet at det kommer aldri til å funke, du kan velge bort hvertfall noen åpenbare lusere, og så tror jeg det å være ekstremt nysgjerrig på kundene sine, spesielt hvis man gjør noe som ikke har vært prøvd ut før vi bruker veldig mye tid på vi gjør nesten alle produktvalg manuelt før vi gjør dem i kode vi gjør dem manuelt før vi lager tilbud og produkt av dem så vi prøver å selge til borettslag og det gjør vi at jeg er ute to kvelder i uka og prøver å selge solceller til borettslag med nok så dårlig uttelling men det er fordi vi prøver nye strategier hver gang så jeg håper ikke at vi får dårlig rykte av det men det er mye bedre å selge solceller feil ni ganger og sånn tiende gangen, og den 11. og 12. og 13. og 14. gangen, der har vi suksessoppskriften, og så kan vi kode det inn og lage et produkt rundt det. Det kommer Otovo og Borettslagskonseptet, det kommer ut. Vi gjør det manuelt med ny PowerPoint og lager PDF og kommer og selger manuelt som en enkeltmannskiss som har laget det. Vi gjør det manuelt, og det samme har vi gjort på nesten alle produktvalgene våre. Ruter en del av brukeren inn på et eller annet som det skal se ut som funksjonalitet, nå sitter vi bak i Excel eller vi ringer og later som dette har systemstøtte for seg, så har vi sittet og gjort en jækelig manuell greie for å se hvordan produktopplevelsen til kunden blir så en vilje til å teste det ut og være i kundens sko det tror jeg er veldig viktig apropos kunde hvem er den typiske kunde? har jeg inntrykk at det er en sånn enebolig på Høvik er det ja, ikke nødvendigvis enebolig, men det er jo Høvik er bra Høvik er veldig bra jeg synes alltid jeg er på Høvik og snakker om solskjellig første kunden vi hadde var en på Høvik og hun har vært så utrolig viktig for oss vi lanserte da selskapet vårt 26. januar og 1. februar så fikk vi henne som kunde vi sendte faktura uka etterpå og det har vært så mye hiccups med det huset. Alt gjorde alle feilene med Anne. Anne tror jeg kommer til å komme på julebordene hvert eneste år. Vi bare elsker henne. Hun synes vi var helt rå, og jeg forstår ikke hvorfor hun gjorde det. Men det å få en bra første kunde, eller noen bra første kunder, har kjempemye å si. Og Anne har vervet fire andre i gata som også har solceller. Og det er lett å teste ut ting med dem. Vi har sendt feil søkende til det offentlige for dem. Og alt har gått gærent. Og de synes det har vært helt greit, fordi de synes det er kult å være nummer en. Ja, men det er litt det. Det er kjempeviktig. Det er det å være. Altså, for man er litt kult når man har solceller på taket. Det er takk og pris for det. Jeg håper. Hvis man skal være grunn til å lage et kult produkt, da slipper unna med mye mer det beste er jo Tesla det funker jo faen det fortsatt det er fortsatt å digge folk til en bil hvor lenge vil det funke hvor lenge er det kult da hvis man beser seg på at ting skal være kult når de gjør ikke dere bare det så er det en fare for at det ikke er kult lenger og da, ok hvorfor skal man du har jo presentert noen argumenter for å kjøpe solsett på taket men jeg tror jo det er mulig at det er feil men jeg tror jo mange tenker at strøm er ikke dyrt så det er ikke en sånn typisk pain point. 
ström är er dyrt hvis du ser på på gör upp status nå på på nyttårsaften mm. vad jag brukt pengar på i år mm. så kommer boligen ditt att vara nummer 1 ja. så kommer dagligvarorna dina att vara nummer 2 och så kommer ström att vara nummer 3 mm. det är er, så men är er det så kan er det... dyrt eller billigt det är er i alla fall av alla programposterna dina så på något Vegar och Karl och de gått in på kolonial det är er väldigt lurt det är er Det er liksom, av de som ikke kontrollerer seg banken, det er det beste stedet å være. Og så tror jeg vi er på det nest beste, fordi å ha et produkt som er 5% bedre på strøm, det er et ass-kicking value prop. Det er, det er, jo, er, det er, tusen, det er mange tusenlapper, og 5% bedre browser da, som jeg har laget de siste det, i fjor, det er jo ingen som kjøper. Nej, ja, altså jeg bare... Nu snakker du väldigt rationellt, men jeg tenker veldig emosjonelt at jeg, jeg bryr meg ikke om strøm. Altså, det, det ordner seg liksom. Altså, det, og det er ikke noe... Altså, Det er også vært, ja. si, det er en kjempest som jeg har, for jeg møter ja. en bransje som, som ikke vet at det finns kundegrupper som er mindre enn 50 000. Eh, og det er veldig bra, fordi de tenker bare gjennomsnitt. Gjennomsnitt er solcelle ulønnsomt. I, I gjennomsnitt er ikke folk interessert i, 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 I um, miljøvern. I gjennom, og så er det helt topp, for det, det er jo helt riktig. Men eh, vi begynner med null kunder. Mm. Og så hvis vi er dritflinke, så får vi 10 i den første måneden, og så får vi 50, og så slutter vi året, og vi har 300. Og det er ingen i, ingen I energibransjen som 300 kunder er bra. Nei. Vi er fortsatt det minste som finnes av alle, mm. og, og det er så langt opp til neste mann. Mm. Uh, men vi trenger ikke å overbevise alle, vi trenger bare å overbevise en. Mm. En hver gang vi ringer, sant? og det, det er, jeg tror det er sånn man må, må tenke. Det er mange som konfronterer oss med bare, ja, det her, det kommer, du kommer aldri til å kunne selge en million solceller i Norge. Nei. Ja, en million solceller, det er jo det er så mye penger. Vi, vi, trenger, vi trenger det, vi trenger å selge tusen i neste år. Det er en helt sykt suksess. Mm. Eh, å overbevise tusen nordmenn om et eller annet, mm. det går jo an. Ja. Yes, eh, da er vi ved vei i sende. Eh, tusen takk, Andreas. Eh, du, et siste spørsmål. Jeg kommer på et siste. For jeg, altså, altså, veien videre, jeg håper dere har to minutter til. Eh, veien videre for Otto Bo. Eh, vi snakket så vidt om det på telefon en gang, eh, for det stopper jo ikke med solceller på tak, slik jeg forstår det. Og så er du kanskje, du vil kanskje ikke avsløre for mye nå. Eh, det er det vanlige da, kolonisere Mars og... <laughs> Men hva, for å høre litt om visjonen, altså hva, hva er veien videre? Hva, hva, for det, det dere gjør, altså det dere egentlig gjør da, er jo at dere blir en interface i huset. Exakt. Och det öppnar många möjligheter. Mm. är er det sån där längre? ja, det gör vi. Ja, så vad kommer? Vi får se. Nej, vi brukar mycket krafter våra på på samspelet mellan naboström och solcellerna nu. Mm. så förhoppningsvis har vi nog nog snacks i vänta där som gör att det blir mer intressant att och vara både strömkund av Otobo, hvis du ikke har solceller och mer intressant att vara solcellekunde hvis du har strömavbemanning vårt. Och mm. vi kan få till lite växelvirkningar där utan att avslöja för mycket så tror jag det ska kunna kunna ha väldigt kul produkter nästa år. Yes. Då ja, frågsmål. Nej, for de som ikke hørte det, var spørsmålet om man kunne tilby en pakke for att få huset gå off-grid. 
off-grid er at du er uavhengig av strøm fra nettet. Jeg, ja, det er helt klart teknologisk mulig. Plus hus som bygges med moderne isolation og, og naturlig ventilation og, og sånt, plassert riktig i terrenget og sånt, de kan ha veldig lite energiforbruk. Og med solceller på taket så kan du ha en del egenproduktion og da er du et batteri unna. Så å ta et sånt hus off-grid, det koster kanskje et par hundre tusen. Och eh, ta huset mitt fra 1969 off-grid, da har jeg en immer jobb å gjøre med å få nok kraft i, I romhjula. Når vi skal steke mat i storefamilien og sola står lavt på himlen, da må, vi, da må du nok over i andre ting. Da må du ha jordvarme og eller dieselaggregat eller vad du vad du har så det är er det är er ju det är er tekniskt möjligt att göra sig oavhängig av strömnätet men om det är er, eh, en lönsamt för kunden så är er svaret stort sett nej och om det är er, eh, en komplexitet som vi önskar ha i vårt produkt så är er också svaret nej. Jag lyssnar att sälja enkla enkla ting många gånger heller än komplicerade och avisnyhetsvärdiga ting några gånger. Tusen tack. Då sätter vi streck.